0: Halo, halo Michale. Halo, halo Wolku. Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu, który nazywa się Ścieżka Dźwiękowa i to jest odcinek, proszę Państwa, z numerem 50 i no uczcimy go, myślę, w taki wyjątkowy sposób, bo wszyscy zawsze mówią o tym, że ważne rocznice, ważne momenty, najlepiej mm, uczcić tak naprawdę w sposób kameralny, w gronie znajomych, unikając jakiejś bombastyczności i tak dalej. No i my zrobimy właśnie w ten sposób, bo zamiast Kapitan Marvel omówimy sobie fantastyczny film Szczęśliwy Lacaro, który właśnie wchodzi do kin, a później robimy sobie już w ogóle taki prywatny prezent jubileuszowy, czyli opowiadamy o filmie, o początkach norweskiej sceny Black metalowej, czyli film Władcy Chaosu, ale nie przestraszcie się, tylko zostańcie z nami świętować ten pięćdziesiąty pierwszy tak naprawdę odcinek. Tak, świętować, świętować dzisiaj, święci i przeklęci, ja tutaj
1: zapalam właśnie Panu Bogu świeczkę i diabłogarek. wszystko przygotowane więc a,
0: ruszamy To mam nadzieję, że tylko nie podpalisz sobie mikrofonu, bo to byłby bardzo smutny koniec tego no już tak długo trwającego podcastu Zapraszamy. Zapraszamy
1: Obejrzeliśmy film pod tytułem Szczęśliwy Latcelo w reżyserii reżyserki o dość trudnym nazwisku, ale o, może właśnie. mi się uda Alice Rorowacher.
0: Bardzo włoskie, ro, imię nazwisko.
1: No, takie alpejskie, powiedzmy chyba gdzieś tam, z pogranicza być może Włochi i Niemiec. Nie, nie drążyłem jakoś pochodzenia Tak, dokładnie reżyserki, Natomiast film. Tylko film. Film jest, film jest włoski niewątpliwie i to taki włoski do kwadratu czy do sześcianu. A dlaczego jest taki super włoski? To może nam ty
0: zaczniesz coś? Tak, jako, jako ekspert od włoskości? Włoszczyzny? Włos, tak. ja, to wiadomo, jest... że. Dobrze.
1: Interesujesz się Meksykiem, Meksykiem, a to lat nosi, to prawie jak Tak, Włosierde, oczywiście. Oczywiście, że Jeden tak. worok.
0: Tak, wrzucajmy wszystko, tak zdecydowanie będzie łatwiej. No w każdym razie Szczęśliwy Lacaro to jest film, tak jak wspomniałeś pani, Rohrwacher, reżyserki, której ja przyznaję się ze wstydem twórczości nie znam. To jest pierwszy jej film, jaki widziałem, jest mi niezwykle wstyd. Na pewno zresztą po Szczęśliwym Lacaro to nadrobię, a to jest taka reżyserka, którą stawia się w jednym szeregu z tymi dwoma innymi najpopularniejszymi współczesnymi z tymi włoskimi twórcami, czyli Paolo Sorrentino i Matteo Garone. O Garone trochę opowiadaliśmy, o Dogmanie, o Sorrentino jeszcze nie mieliśmy okazji, ale pierwszej poważnej analizy doczeka się właśnie film pani, reżyser, reżyserki pani Rohrwacher. Czemu on jest to taki włoski? No to pewnie dlatego, że rzeczywiście czerpie pełnymi garściami z tych bardzo głębokich włoskich tradycji opowiadania o wsi. Mówiąc najprościej, porównania do neorealizmu, które gdzieś tam wysypywały się z różnych tekstów krytycznych w kontekście, właśnie szczęśliwego Lazaro, dużo łatwiej jest mówić Lazaro. Możecie mówić Lazaro, możecie mówić Łazarz. Może może będziemy mówić Łazarz, tak, tak, tak będzie łatwiej, bo to nawiązanie.
1: Nawiązanie imion różnych postaci, nie tylko tytułowego bohatera tutaj no, tak, nie no, jest tak, przypadkowy, tak, ten tak. Fakt,
0: że Lacara tak. to właśnie postać z Biblii jest niezwykle istotna. No i tutaj rzeczywiście często powołują się recenzenci na neorealizm. No, tutaj problem w dużej mierze polega na tym, że ten film w pewnym momencie jest filmem wybitnie nie, nie tylko neorealistycznym, ale w ogóle nierealistycznym. Inna sprawa, że neorealizm też nigdy chyba do tego ideału, żeby przez dwie godziny pokazywać latający w kółko samolot nie doszedł. To był taki jeden z paradoksów neorealizmu, że zawsze, nie, nie zawsze, ale że wydał te filmy z wielkimi gwiazdami, bombastyczną muzyką e, i tak dalej. Ale pewnie moglibyśmy sięgać do jakichś takich klasyków, jak Ziemia Drży, Wiscontiego, jak, jak Gorzki Rysz, tak? Tak, tak to się nazywało, Desantisa, no i szeregu takich późniejszych, jeszcze z lat 80., opowieści o włoskiej wsi. No bo właściwie, no bo właśnie gdzieś na włoskiej wsi się to wydarza. No i ja mam taki problem z tym szczęśliwym Łazarzem, że to jest film, który dopiero będzie miał premierę po tym, jak nagramy ten odcinek, i być może po tym, jak wy, drodzy słuchacze tego odcinka, przesłuchacie. A niezwykle trudno mówi się o tym filmie bez spoilerów. Niezwykle trudno. Mhm. Michał, nie tak. było trudniejszego zadania w tak. historii tego podcastu niż tak. mówienie o wesołym Lacaro bez spoilerów. Tak mi się wydaje. Podejmijmy jednak to Mówisz. wyzwanie.
1: No nie wiem, czy, czy nam się uda, skoro przedstawić, przedstawiliśmy bohatera jako Łazarza, tak? Kto był w kościele, to jednak wie z czym się
0: Aczkolwiek e, postać
1: Łazarza wiąże.
0: wyczytałem z wywiadu z reżyserką, że Włosi mają takie powiedzenie, szczęśliwy, szczęśliwy Lacaro, czy tam szczęśliwy jak Lacaro, nie pamiętam dokładnie. I to oznacza kogoś, kto zachowuje pogodę ducha mimo ciężkich warunków materialnych, więc kiedy na przykład widzisz bezdomnego, który, to to jest niemal dosłowny cytat z reżyserki, kiedy widzisz bezdomnego, który się śmieje i śpiewa, no to możesz o nim powiedzieć, że jest takim szczęśliwym lacaro. Więc jak widzisz, trochę zawaliliśmy, mogliśmy iść w tę stronę i wtedy nic byśmy nie zdradzili, ale możemy też liczyć, że no w naszym sekularyzowanym ale... świecie ludzie nie kojarzą koniecznie łazarzy. Tak, być może,
1: być może wyparliście te wszystkie lekcje religii, a może nie chodziliście na religię. A, tak, ale do L- lekcji religii do... przejdziemy,
0: rozmawiając o Black Metalu w kolejnym materiale. Na razie, na razie Lazaro.
1: Tak, niewątpliwie. Bardzo religijny jest to odcinek, który teraz nagrywamy. wywołać tego Lazaro jako właśnie taką postać szczęśliwą, wesołą? Czy to taka postać w filmie? Rzeczywiście,
0: mimo tych wszystkich przeciwności losu, no bo doświadcza od razu to, powiedzmy, Tak, to różnych... Powiedzmy tylko właśnie w ramach pewnego wprowadzenia, żebyśmy znowu po 30 minutach nie zorientowali się, że nie powiedzieliśmy o jakim filmie w ogóle mówimy, że Lacaro to jest jeden z mieszkańców takiej mocno tajemniczej społeczności, 50 kilku osób, którzy, no jak to się brzydko mówi, tłoczą się na kupie w chyba trzech małych domkach, mają jedną żarówkę na spółę, którą muszą się wymieniać i wszyscy służą tajemniczej markizie, dla której między innymi uprawiają tytoń. I tak naprawdę, pierwszą taką zagadką tego filmu jest to, kiedy to się dzieje i jakie są układy między tymi ludźmi, bo na pewno są bardzo niezdrowe. No i wkrótce okazuje się, że rzeczywiście są niezdrowe. A Lacaro to właśnie jeden z mieszkańców tej Inviolaty, bo tak nazywa się ta miejscowość. I no i właśnie, no pytanie, czy on jest szczęśliwy? No to jest taki mm, typ, wydaje mi się, taki topos tego Bożego Głupka który po prostu trochę jest odklejony od rzeczywistości y, i po prostu rzeczywiście ma przyklejony na twarzy taki wyraz człowieka, może niekoniecznie szczęśliwego, może niekoniecznie wesołego, ale na pewno trudno go posądzić o smutek i z pewną taką nawet nie rezygnacją, bo on chyba nie jest zdolny do takich uczeń, u, takich przepraszam uczuć, ale pewną y, pokorą po prostu wykonuje bardzo dużo zadań, które mieszkańcy tej społeczności na niego na niego zrzucają. Mm, e, no. To jest w ogóle ciekawe, jeśli chodzi o kreację, nie tylko tej
1: postaci, ale właśnie kreację całego miejsca, o którym którym wspomniałeś. Bo rzeczywiście, może nie dowiadujemy się o tym wprost, musimy to sami odkrywać. To też jest ciekawe, jeśli chodzi o o ten film, że tu jest bardzo dużo elementów, które... No wymagają od widza tego, żeby w jakiś sposób sam je zinterpretował, czy też też pomyślał, że może one się rzeczywiście łączą z z jakąś tradycją, niekoniecznie włoskiego kina, ale być może śródziemnomorskiej, przepraszam, kultury. Dużo takich tropów mamy porozrzucanych, ale właśnie ta zamknięta społeczność jest szczególnie na samym początku Interesująca, no bo ci ludzie, tak jak powiedziałeś, żyją w takim bezczasie. Żyją no jednak zniewoleni właśnie przez, przez markizę, bo cały czas odpracowują jakieś tam długi, takie co, co, coraz bardziej wyimaginowane, które no, ten taki namiestnik, przedstawiciel markizy Intam za każdym razem wylicza. No a zarazem są. Yy, do pewnego stopnia też trochę taką, taką stereotypową, z ciemną społecznością, ciemną masą zamieszkującą właśnie jakąś prowincję, ponieważ no, boją się tak chociażby takich rzeczy jak, jak przekroczenie strumienia dosyć płytkiego, tak, który, który oddziela ich gdzieś tam od całej reszty, reszty cywilizacji. Te wszystkie dobra z zewnątrz to właśnie do nich docierają tylko, tylko dzięki temu tak, przywożone przy, przy,
0: przy, 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 motocyklem. Mm-hmm.
1: Więc możemy możemy podejrzewać, że mamy do czynienia tutaj z jakiegoś rodzaju właśnie taką antyutopią, taką opowiastką filozoficzną, taką alegorią trochę, czy przypowieścią właśnie dosyć dosyć charakterystyczną dla tego, co także nam kino włoskie proponowało kilkadziesiąt lat temu. zwłaszcza, Zwłaszcza chyba Pier Paolo Passolini był takim takim twórcą, który który mocno się do do tego typu tradycji odwoływał. Ale czy to jest takie konsekwentne? Czy to jest taka pasoliniada według ciebie na na, na naśladowanie czegoś, co już było?
0: No to znaczy, ja w ogóle chyba nigdy nie powiem z pewnym przekonaniem, że to, co oglądam na ekranie, to jest totalna nowość i nigdy w życiu czegoś takiego nie widziałem. Niemniej, no daleki byłbym od posądzania Rochwacher o rzeczywiście takie bezmyślne kopiowanie, bo wydaje mi się, że udało jej się tutaj stworzyć jednak, jakąś taką nową jakość, jakkolwiek takie marketingowe stwierdzenie odnośnie do takiego bardzo uduchowionego filmu dość dziwacznie brzmi. I myślę, że to, co jest rzeczywiście najpiękniejsze w tym filmie, to to, o czym ty powiedziałeś tak naprawdę, ale ja bym to chciał podkreślić, to znaczy kreacja czasu i kreacja przestrzeni. To, że faktycznie nie wiemy, gdzie to się dzieje, kiedy się to dzieje, musimy się domyślać. No Zresztą w pewnym momencie ta pewna bezczasowość tutaj ma bardzo konkretną funkcję fabularną, to znaczy w pewnym momencie mamy taki trik z czasem i on rzeczywiście bardzo mocno przenosi ciężar, też jeżeli chodzi o pewną wymowę tego filmu. Wspomniałeś o tym wrzucaniu do jednego worka Meksyku i Włoch na na, na samym początku, to ja teraz znowu pogrzebię w tym worku, bo wydaje mi się, że to chyba Siergiej Eisenstein powiedział o Meksyku, że to jest kraj, który żyje w pewnej synchronii, a nie diachronii, to znaczy tam wszystkie kolejne ery Meksyku, czy to jest prekolumbijska, czy współczesność funkcjonują obok siebie. Masz jakieś stare piramidy, a zaraz obok dajmy na to jakieś wesołe miasteczko. No i we Włoszech jest w jakiś sposób podobnie, to zresztą Rohr też mówiła w tym wywiadzie, o którym wspomniałem. Tam masz stację benzynową po jednej stronie ulicy, a rzymski akwedukt po drugiej stronie ulicy. Ja nigdy tak na Włochy nie patrzyłem, ale myślę, że to jest fantastyczne, zupełnie fantastyczna perspektywa. No i w tym filmie to jest właśnie bardzo mocno zaznaczone. No ta siedziba markiza pewnie jest najciekawsza, bo to jest siedziba, jest jakiś taki letni pałacyk, tak byśmy to chyba musieli określić, ale to jest też coś takiego bardzo efektownie rozpiętego między takim burżuazyjnym przepychem, a taką bardzo smutną dekadencją jakiegoś porzuconego miejsca. No więc tam cały ten cały ten production design filmu jest rzeczywiście zupełnie zupełnie, fantastyczny. I to jest to, co mi się chyba chyba podoba najbardziej. Choć wiele rzeczy mi się w tym filmie podoba. Spoiler, w ogóle ten film mi się bardzo podoba. To jest
1: jest ciekawy trop, który tutaj zainicjowałeś, więc trochę trochę tym podążę, bo wydaje mi się, się że... Znowu, znowu e, trudno mi się ustawiać w pozycji jakiegoś znawcy czy eksperta, bo widziałem dwa filmy Rorwachel. Ten i poprzedni jej film, czyli Cuda, film nagrodzony w Cannes A w ogóle chyba trzy zrobiła. W nie? Chyba, nie, e,
0: chyba nie. Ale, tak,
1: ale robiła także, także dokumenty krótkie. No, krótkie no i jej siostrę filmy, częściej e, widzimy w filmach, który,
0: zresztą w tym też. No bo to taka no, Tak, obsadziła, obsadziła
1: hmm. swoją siostrę o ładnym imieniu Alba. Ale to też trochę spoiler. E, w, <laughs>
0: Mówiłem, że imiona
1: są znaczące, co by nas jakoś tutaj wiązało z tą alegorycznością właśnie tej całej historii, którą, którą mamy tutaj przedstawioną. Natomiast wydaje mi się, że jednak z tego co czytałem o Wacher, no i z tego co widziałem w cudach, ten temat rozdźwięku, dysonansu pomiędzy tym co prowincjonalne i tym co wielkomiejskie, zurbanizowane czy tym co właśnie w jakiś sposób archaiczne by nie powiedzieć zacofane a tym co nowoczesne to jest coś co ją ją, ją właśnie bardzo interesuje w w Cudach była też bohaterka z prowincji, która została niejako wrzucona w ten świat współczesnych Włoch, co objawiało się tym, że w ogóle przyjeżdżają producenci telewizyjni do Najgorzej. tej wioski, w której, w której ona, nie ona mieszka. No i, no nie nagrywają czegoś w stylu rolnik szuka żony. Ale, no właśnie, pszczelarz no, ale czegoś, szuka żony, tak, ale, bo to chyba o pszczelarzach jest. Tak, to, czy, czy, czegoś właśnie na modłę taką włoską, włoskiej telewizji z tym co najgorsze. Nie wiem, czy pszczelarz musi szukać pszczoły chyba Chyba, chyba nie ma problemu ze, ze znalezieniem takowych, ale w to y, jakoś nie brnąłbym dalej. Chciałem tylko powiedzieć, że y, tam mieliśmy, y, tam, czyli w Cudach mieliśmy y, sztukę Etrusków, czyli coś, co jeszcze jakby y, poprzedzało te lata świetności, tak, Imperium Rzymskiego, coś taki, jakieś takie absolutne fundamenty kultury włoskiej. No, które się mieszały z tym, co właśnie przez lata niezmienne, co symbolizowała ta prowincja i z tym, co jakoś zupełnie przetworzone przez cywilizacje nowoczesne i tutaj też będziemy to trochę tak obserwowali, bo wspomniałeś, że akcja rozgrywa się na wsi no ale to mini spoiler to połowa filmu rozgrywa się na wsi potem mamy miasto
0: tak no to znowu był spoiler na plakacie jeżeli przyjrzeliście się plakatowi nawet nieszczególnie uważnie a plakat jest piękny więc warto to no to widać tam te wysokie budynki w tle po prostu i jeszcze dopowiadając ten bezczas to to, to nie jest takie
1: też wypreparowanie z, z przestrzeni, z czasoprzestrzeni Jakim posługuje się, nie wiem, David Robert Mitchell na przykład, w, w coś za mną chodzi, gdzie on jakoś tam konsekwentnie ruguje te wszystkie elementy, które miałyby zaświadczać o tym, że jesteśmy w jakiejś danej epoce spoza obrębu tego, co widzimy w kadrze, w związku z czym no, nie możemy się zorientować, czy jesteśmy w latach 80 90 czy w XXI wieku. Tu jest tak, że no, mamy jakieś takie pojedyncze właśnie, właśnie elementy. No mówiłeś, że właśnie motocyklem przyjeżdża ten przedstawiciel, także i tak, że tak mamy, e, mamy, walkmana, mamy jakieś tam pojazdy mechaniczne. Ale, ale, ale właśnie mamy walkmana z, ko, z konkretnym e, kawałkiem dzisiaj będzie więcej o muzyce lat 90. to jeszcze jedno mroczne oblicze przedstawię. Tu mamy kawałek Two Brothers on the Fourth Floor. Taki kawałek dance reprezentujący dance. gatunek tak muzyki. Ga- gatunek Eurodance, czy też Eurodance. Nie wiem, czy słuchałeś takich Euronimus rzeczy. Dance. Pewnie się nie przyznasz. To nie to ten gatunek znowu. muzyki. O, o, tym, o tym za moment. W związku z czym, no, jakoś tam możemy niby osadzić to, że ta pierwsza partia filmu to gdzieś tam powiedzmy lata 90. chyba, że Markis, młody Markis jest takim hipsterem, który no, kupił sobie Walkmana tak, za kilka tysięcy dolarów i, i słucha jakichś zupełnie starych kaset, ale to, ale to właśnie nie, nie chodzi o jakąś taką konsekwentną, konsekwentne wypreparowanie tego, tego filmu z, z, danej, z danej epoki, bo potem też widać, że mamy dosyć dosyć konkretny
0: przeskok czasowy i ten upływ czasu jest pokazany. Tak, właśnie. A to jest najpiękniejszy paradoks tego filmu, na którym on się cudownie opiera. To znaczy to, że rzeczywiście z jednej strony mamy ten bezczas zupełny, a z drugiej pewien postęp czasowy jest tak naprawdę kluczowy dla rozwoju fabularnego w pewnym momencie. Świetne to jest. Ten film dostał w ogóle nagrodę w Kansas Scenariusz i jest to jedna z najbardziej zasłużonych tego typu nagród w historii, wydaje mi się, bo pięknie jest ten film napisany, naprawdę. Ja bym bym tu chętnie wskoczył już na jakiś poziom interpretacyjny, ale nie chciałbym
1: tego robić właśnie zbyt mocno, żeby nie narzucać naszym słuchaczom pewnych pewnych konkretnych odpowiedzi. Warto w tym filmie chyba jakoś jakoś mocniej samemu się zagłębić, poszukać poszukać pewnych rzeczy. To tylko tak może dziubny temat, że w przypadku właśnie tej egzystencji na wsi mniej więcej to są jakieś takie chyba... Równe półki, mniej więcej godzinę trwa. Ta, tak, no. ta, 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 ta część rustykalna, dajmy na to taką nazwijmy. E, mocniej. E, może inaczej. Nie mamy właśnie tego, tego poczucia, że, że, cokolwiek, że cokolwiek tam się zmienia, że cokolwiek się może zmienić, podczas gdy właśnie w tej części, w tej części miejskiej mamy znów pewnego rodzaju stagnację, która jest bardziej być może skażona jakimś takim marazmem, natomiast widzimy jednak, że że bohaterowie są odklejeni od tej tej epoki, w którą jakoś zostali wtłoczeni, czy też też sami nawet podjęli taką decyzję, żeby żeby, żeby, żeby w niej niej egzystować. Więc więc fajny jest ten film też na na tym jakimś takim poziomie analizy chociażby tego, co poza samymi bohaterami, bo to, to też jakieś takie zupełnie rzadkie wydaje mi się w kinie nie tylko współczesnym, że możemy mm, możemy jakby oglądając ten film porzucić bohaterów zupełnie nie dlatego, że oni są jakieś tam zupełnie nieinteresujący, tylko, tylko ten film jest nakręcony w taki sposób e, w dużej mierze składa się z jakichś takich planów ogólnych eksponujących właśnie krajobrazy e, różne mniej mniej lub bardziej atrakcyjne, że bardziej być może jesteśmy w stanie percypować to, co dookoła postaci, niż, niż zajmować się samymi postaciami. Dla, dla, mnie, dla mnie pod tym względem ten film, jest, ten, ten film jest bardzo interesujący i pewnie nie na jeden seans w związku z tym.
0: Tak, no trzeba pamiętać, że tutaj w kluczowym momencie tego filmu kamera zupełnie jakby zapomina o tym, co właśnie się przed nią wydarzyła i zaczyna, zaczyna nam z jakiegoś drona czy innego helikoptera prezentować ujęcia krajobrazu, mimo że gdybyśmy chcieli skupić się na rozwoju fabularnym, to powinniśmy być wtedy zupełnie gdzie indziej, ponieważ tam wydarzyło się przecież coś bardzo istotnego. To jest taki też zupełnie szokujący, ale bardzo skuteczny sposób na no, zmuszenie wręcz widzów do zaczerpnięcia oddechu. No, to, jest, to jest wspaniałe. No, to jest, Zresztą rozmawialiśmy chwilę przed włączeniem mikrofonu, że yy, ty wspomniałeś, że po prostu tak filmów się już dzisiaj nie kręci, tak filmów, które rzeczywiście, tak jak to ująłeś, bardzo zręcznie, bardzo fajnie i będę to powtarzał i mówił, że ja to wymyśliłem, filmów, gdzie rzeczywiście ci bohaterowie nie są nam tak naprawdę do niczego potrzebni. No dobra, ale to pogadajmy sobie przez chwilę o o samym Łazarzu, rzeczywiście. Grako niejaki Adriano Tardolo, wybacz mój włoski, to jest chłopak młodziutki, chłopak, który chyba nigdy wcześniej przed kamerą nie stał. No zresztą to jest taka rola, która chyba wymaga naturszczyka, prawda? to często jak oglądamy kino artystyczne, tak zwane kino artystyczne, choć tutaj akurat w przypadku tego filmu tych cudzysłowów nie powinno być, bo to jest rzeczywiście dzieło sztuki, to często postaci są w jakiś tam sposób wyprane z takich oczywistych właściwości, no i dlatego często reżyserzy często sięgają po naturszczyków. No i Tardolo chyba też takim naturszczykiem jest i jest fantastyczny zupełnie. Nie wiem, Michał, czy ciebie przekonywał ten jego jeden wyraz twarzy przez dwie godziny, niemniej na mnie to gdzieś tam, podrapało mnie to w duszyczkę no ale on właśnie
1: nie musi chyba przekonywać znaczy nie po to się obsadza w takich filmach jak ten naturszczyków, żeby oni byli bohaterami, którzy, którzy mają jakoś uwiarygadniać wydarzenia ekranowe wydaje mi się, że rol Wacher tutaj się skutecznie odrywa od takiego neorealistycznego myślenia właśnie o tym, że że obsadzamy nieznane, nieznane twarze i dzięki temu jakiś zwiększamy, zwiększamy poziom realizmu. Chodziło o, raczej chyba o to, żeby znaleźć no, taką, taką bardzo interesującą twarz, jakby wyjętą z pewnego rodzaju nie powiem, świętego obrazka. Nie, no święty tak? obrazek Czy... jest to naturalnym
0: porównaniem, ponieważ przecież w tle gdzieś tam czasami, jakbyśmy przez przypadek to podsłuchali w ogóle, to słuchamy o żywotach świętych, prawda? Które gdzieś tam tą postać Łazarza nam przywołują, no niemal bezpośrednio, no to nie jest jakiś spoiler, bo już chyba na samym początku w... ktoś opowiadał o świętych mi się, la...
1: L... Wydaje mi się, że Lazaro mógłby spokojnie Tutaj pozować dowolnemu mistrzowi włoskiego, włoskiego malarstwa jako no, postać Tak, nawet nie mistrzowi alegorycznie. No, bo on
0: ma taką twarzę, że myślę, że nawet jakiś wyjątkowy nie dojda, który trzyma pędzel drugą stroną i tak by namalował człowieka o wyjątkowo natchnionym spojrzeniu. No bo tak rzeczywiście ten Adriano Tardolo w filmie e, wygląda. No i to jest, to jest świetne. E, sama jego postać no też jest, no. no. Słyszę, że... Tym mocniej, tym mocniej jego twarz się odcina od
1: całej, całej reszty tej społeczności, bo tam rzeczywiście są, y, są aktorzy, tak jak wspomniana przez ciebie siostra reżyserki, ale są, y, są też tacy naturszczycy, y, którzy mają, y, no, k- krótko mówiąc, y, gęby, a nie twarze. Coś... Coś, co było dosyć charakterystyczne dla wyborów obsadowych Pasoliniego, czy dzisiaj może bardziej dla Bruno Dimonta. On lubił takie, takie właśnie wiejskie twarze, które no bardzo, bardzo odcinają się od, od tych kanonów piękna, dominujących gdzieś tam w głównym, w głównym nurcie. No tylko właśnie na, na, na pierwszy plan mamy jednak wysuniętego tego, tego Latcaro, którym dziwnie, a bądź nie dziwnie, czy paradoksalnie e, pozostała część społeczności się wysługuje tak naprawdę. Tak, znaczy, tak on, on jest wykorzystywany. On, 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 t- on ten ten taki powiedzmy najpiękniejszy pośród nich nie nie jest w jakiś sposób hołubiony, tylko jest eksploatowany. A najpiękniejsi ludzie powinni
0: być hołubieni, a nie eksploatowani. Ja Ja tak uważam. No ale rzeczywiście tam mamy przecież tę wypowiedź Markizy, która mówi, że ona wykorzystuje tych ludzi, dlatego że taki jest naturalny porządek rzeczy. Oni na pewno też kogoś wykorzystują. W tym momencie w sugestywny sposób widzimy właśnie tytułowego bohatera, który gdzieś tam biegnie z kolejnymi plonami wysypującymi mu się z rąk. No ale później pada pytanie ze strony młodego Markiza, że może on nikogo nie wykorzystuje i chyba tak jest, to znaczy ten film jest w ogóle takim swego rodzaju pytaniem, jak daleko można zajść, będąc po prostu w taki naj, najprymitywniejszy, ale też najszlachetniejszy, najbardziej podstawowy sposób przyzwoitym i to jest, to jest bardzo ładne, nawet jeżeli no, ten film porusza się po całym spektrum przeróżnych problemów, właśnie duchowo-religijnych również no, i robi to w bardzo taki swobodny sposób, no znakomicie, znakomicie to się wszystko składa. Tak, to jest, to jest też bardzo
1: interesujące, że właśnie a po raz enty wywołam e, temat alegoryczności. A, a z alegorią jest zwykle tak, że to jest, e, to, to jest bardzo, bardzo dosadne. To znaczy e, ten przekaz, który, który ma nieść, nieść alegoria jest dosyć jednak łatwy do odczytania, przynajmniej w taki sposób najczęściej to jest skonstruowane. A tutaj no, gdzieś mamy e, Kilka tematów, które się ze sobą zazębiają, bo to też nie jest tak, że one są jakoś oderwane od siebie, ale które mogą, mimo tego, że mamy do czynienia właśnie z czymś wykreowanym, czymś w jakiś sposób sztucznym, no dotknąć tego, co bardzo aktualne i bardzo, bardzo tu i teraz. No bo to jest, to jest też do pewnego stopnia opowieść o kapitalizmie, o właśnie współczesnej eksploatacji poprzez e, pracę, a być może o dewaluacji pracy, czyli dewaluacji wartości pracy. I to wszystko mocne słowa, które tutaj, które tutaj przywołuje, ale jest to bardzo delikatnie gdzieś, gdzieś wprowadzane do tego filmu, i na zasadzie jakichś takich pojedynczych scen, pojedynczych obserwacji możemy te rzeczy wyciągnąć na. Na, na, na. nie powiem naj, najważniejsze, no ale jednak gdzieś właśnie na rzucić na nie światło.
0: Tak, no to jest chyba, cały czas mówię, że to jest w tym filmie najpiękniejsze. No dużo rzeczy jest tutaj równorzędnie najpiękniejszych, ale to, że wydaje mi się, że zaraz po seansie trudno powiedzieć, o czym jest szczęśliwy Lacaro. Tak z pewnym, z pełnym i pewnym przekonaniem, że faktycznie taką, a nie inną historię zobaczyliśmy właśnie na ekranie. Zwłaszcza, że jest to też rzecz narracyjnie może nie nadzwyczaj skomplikowana, a niemniej rzeczywiście problematyczna pewne sprawy w taki sposób, że, że, że trudno się w pewnym momencie zorientować, cóż tak naprawdę się, no się
1: wydarzyło. Wi- wydaje, wydaje mi się, że na relacyjnie to jednak komplikacji tu mamy sporo i tu nie chodzi mi tylko o jakieś takie twisty, ale właśnie chodzi o rzeczy, które są przemycane gdzieś, gdzieś pobocznie. Ja, ja, ja wciąż, wciąż wydaje mi się, że potrzebuję na przykład drugiego czy trzeciego seansu tego filmu, bo być może nie wyłapałem wszystkiego. Wyłapałem jakieś takie... Skojarzenia z y, filmami, y, tym klasycznymi, nazwijmy to szkoły włoskiej, powiedzmy, tych wielkich mistrzów lat 50., 60. i 70., ale być może to na byłoby
0: najlepszy tytuł historii. No. Na
1: no nie, nie wiem, czy najlepszy tytuł, ale jeden z tych, które no, przyznaję się, nie widziałem też z racji tego, że mimo Złotej Palmy w Cannes powinienem teoretycznie przerobić jako oddany filmoznawca. No, z drugiej strony właśnie trzy, godzinny film o, o, o życiu włoskiej wsi gdzieś tam w, w wieku XIX jeszcze. Tak, to nie zawsze. No, zawsze nie, nie jest to Zawsze, zawsze był odkładany na coś, na coś późniejszego, no i oglądałem różne inne głupie filmy. Tak, i... nowy
0: sezon Iron Fista, to Olmi może poczekać, ja to doskonale tutaj. To rozumiem.
1: Tutaj różne, różne obietnice składam od jakiegoś czasu, więc obiecuję, że po ten film Olmiego sięgnę, także po inne filmy Olmiego, dlatego że ja widziałem tylko legendę o świętym pijaku i to tylko z tego względu, że zagrał tam Rutger Hauer, a no to wystarczy. w latach 90. W latach miałem raczej aktorski niż reżyserski klucz oglądania różnych filmów, w związku z czym no... Nagrałem sobie i ten film w telewizji i pewnie za dużo z niego nie zrozumiałem, więc trzeba trzeba to jak najbardziej odświeżyć. No ale widzę tutaj właśnie echa Pasoliniego, widzę echa filmów Bertolucciego, który lubił też czasami alegorie na przykład w tragedii Człowieka Śmiesznego, tylko że idące takie w stronę takiej bardziej satyry, wydaje mi się... Znaczy znowu nie chciałbym stereotypizować i wchodzić w jakiś, w jakiś genderyzm tutaj straszny, ale wydaje mi się, że Rorwacher jest dużo łagodniejsza od, od tych właśnie uznanych włoskich mistrzów. Tak, tak, tak. No też, też
0: oczywiście nie będziemy stwierdzać, że to z powodu płci, ale zwłaszcza ja też nie widziałem jej poprzednich filmów. Ale no nie mniej ten film, zwłaszcza właśnie w porównaniu, no chociażby do, do Pasoliniego, czy do Viscontiego, którzy po prostu potrafili dowalić, machali tymi pięściami gdzieś tam wszędzie wokół, nie zawsze trafiając, nie mniej promieniując czasem agresją, no to tu mamy do czynienia z rzeczywiście, no, z historyjką niemalże do poduszki. Prawda?
1: No też bez przesady. To już zabrzmiało, jakbyś upupiał ten Film no nie, nie, mocno. No, chodzi
0: mi raczej o to, że jest rzeczywiście łagodny, spokojny i, i dobrze się po nim śpi. No, to jest moja definicja. Tak. No, nie, filmu do
1: nie, niewątpliwie z, czu, z czułością traktuje bohaterów tutaj e, Wacher i chwała jej za to, właśnie, że to nie jest. E, to nie jest e, e, też kopiowanie na siłę tego, co właśnie ostre, tego, co w jakiś sposób transgresyjne. E, ona gdzieś tu właśnie pod tym względem też też idzie pod prąd, to skojarzył mi się jeszcze inny film, film Ettore Scoli odrażający brudni i źli.
0: Skąd jest on film, który bardzo lubię, nie wiem, czy widziałeś. No tak, to oczywiście, to nawet ty... tytuł swego czasu takiej antologii e, przeróżnych, co ciekawe, chyba horrorów. E, e, nawet, ale... T- nie.
1: nie, to nie ten film. Nie,
0: nie, nie. Wydaje to... mi się, że jest taki... Ja jakby wiem, że to nie jest tego typu film, ale wydaje mi się, że rzeczywiście powstała okay. książka, która nosi taki tytuł. Um, to tym mów, a ja sobie sprawdzę w tak zwanym internecie, bo muszę sprawdzić. To no, być może taka książka powstawka. W każdym razie film z kolei
1: dotyczy um, eh, włoskiej rodzinki takiej na zasadzie rodzinki kiepskich, tylko jeszcze chyba podkręconych mocniej. Jest to, krótko lite- Safe- mówiąc, Mocna, mocna satyra na temat ludzi, którzy, którzy właśnie żyją gdzieś na marginesie społecznym. Cała liczna rodzinka utrzymuje się z renty czy też z emerytury seniorki rodu, coś co potem jakoś właśnie no, wyeksploatowały, chociażby takie sitcomy właśnie jak, jak Kiepscy. No ale przez to, przez to Skola jakoś bardzo mocno też krytykuje pewne, pewne przemiany społeczne, czy pewne stereotypy na, na temat Włochów. I tutaj moglibyśmy rzeczywiście nawet ten film Rorwacher wyobrazić sobie, że w taką stronę będzie, będzie podążał, bo ta społeczność właśnie wioski Inviolata. Ta nazwa wioski to też jest 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 w jakiś sposób znacząca. że W taką stronę tutaj tutaj będziemy szli, no bo trochę taki właśnie darwinizm mamy społeczny, z grupą osób, które żyją w w jakiejś takiej feudalnej wspólnocie. Jedni wykorzystują drugich, tak jak wcześniej powiedziałeś, gdzieś to idzie od góry, a na, na końcu tego łańcucha pokarmowego jest ten nieszczęśnik Caro wykorzystywane przez wszystkich, ale znowu od tego jakoś, jakoś Rorwacher ucieka i nie demonizuje tej społeczności, nie ciosa kołków na głowie właśnie tym, tym postaciom. Te postacie, które są jakieś tam najbardziej być może negatywne, one w pewnym momencie gdzieś znikają z tego obrazka, nawet jeżeli powrócą, to tylko, to tylko na chwilę i i po to, żeby podkreślić, że że jednak można podążyć inną drogą, no to tak enigmatycznie tylko napomknę o tych pewnych pewnych motywach, bo jak wcześniej powiedziałem, no nie chciałbym tutaj drążyć bardzo mocno od tematu interpretacji tego filmu.
0: Tak, no bo to już...
1: Sam potrzebuję kolejnych seansów, (śmiech) a słuchacze, słuchacze na pewno potrzebują tego pierwszego.
0: Tu warto jeszcze wspomnieć, swoją drogą nie, wpisuje, nie wpisujcie odrażający brud źli do Google'a, po prostu nie róbcie tego e, nigdy. E, nie ma chyba takiej książki, bo rzeczywiście się pomyliłem. W każdym razie warto tu jeszcze wspomnieć, że to jest film nakręcony na taśmie i to nie byle jakiej, bo 16 mm, e, więc mamy taki dość ciekawy format, który sprawi, że w waszym kinie będzie trzeba zasłonić kawałek ekranu, taką specjalną czerwoną kurtyną, jaka pewnie u was wisi. No i mamy też oczywiście te zaokrąglone rogi. To jest taka rzecz, po którą dzisiaj się dość często sięga. No hałcha Lisandra Alonso jest takim przykładem, który ja z kolei bardzo często przywołuję. No ale to wszystko sprawia, że film wygląda trochę jak rzeczywiście takie zdjęcie. No chciałoby się powiedzieć zdjęcie z epoki. Ale jakiej epoki? To jest no właśnie kolejne pytanie i kolejny element, który problematyzuje czasowość. Szczęśliwego lacaru, właśnie na tym poziomie formatu, więc nie zapominajmy o tym. Tak,
1: mamy taką poświatę retro, ale znowu nie na zasadzie jakiegoś rodzaju eksploatacji tego, że ach, bawimy się tak kinem, że tutaj tutaj robimy efektowne, czy też efekciarskie zdjęcia tylko tylko po to, żeby było bardziej artystycznie, powiedzmy, i i żeby uciec od, od czegoś, co co zostało jakoś tam ogólnie przyjęte, żeby to nie wyglądało na cyfrę.
0: Tak, pamiętajmy w ogóle, skoro wspomnieliśmy już o zdjęciach, to wspomnijmy też o dźwięku, bo ten film ma zupełnie niesamowity, za przeproszeniem, soundscape, to znaczy to, co się tam wydarza na tym poziomie, znowu za przeproszeniem audialnym, to jest fenomenalna sprawa i ja zawsze myślałem, no nie wiem, Lucrezia Martel jest taką twórczynią, która zawsze przychodzi mi do głowy i tu przez twórczynię rozumiem, nie wśród twórczyń, tylko po prostu osobę, która kręci, kręci filmy, która rzeczywiście kładzie Ogromny nacisk na budowanie takiej złowrogiej atmosfery za pomocą dźwięków, które do końca nie wiadomo skąd się biorą, ale w Szczęśliwym Lazoro jest bardzo podobnie, więc no, tego filmu pewnie nie będą grać w multiplexach o niesamowitych dolbi, atmosowych systemach, o których przy okazji ROMY sobie rozmawialiśmy, narzekając trochę. Niemniej, no, kiedy ten film później trafi na VOD w Stanach, można go już oglądać na Netflixie, tak mi się wydaje to polecam seans w jakichś bardzo dobrych, czułych słuchawkach, bo to na pewno jest świetne doświadczenie. No.
1: zgoda, no i też super wybory muzyczne, zwłaszcza w finale, bo nie, nie tylko o ten kawałek Eurodance mi chodzi tutaj. Tak, 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 tak. Wbrew pozorom dzieje się tam no. dzieje się tam trochę to, więcej. To ja chcia, chcia, chciałem tylko dopowiedzieć, że być może doktor Google u ciebie jest w jakiś sposób spaczony przez bo jest swoje wcześniejsze wybory książka. w wyszukiwarce, ale tak, ale znalazłem książkę, o którą ci chodziło pod tytułem Odrażające brudne złe 100 filmów Tak,
0: dokładnie, dokładnie. Piotr Sawicki, tak, Piotr Sawicki oczywiście że tak. No to dziękuję w takim razie za jeszcze większe zaniepokojenie mnie w sprawie mojej historii wyszukiwania, ale jednocześnie uspokojenie co do, co do własnej pamięci. Faktycznie faktycznie było coś takiego. Ale oczywiście nie ma to nic wspólnego z filmem Skoli, o, o którym wspomniałeś wcześniej. Dobra Michał, to co? To czy od tej sympatycznej, uduchowionej, alegorycznej opowieści, choć ona, jak się przekonacie, nie zawsze jest taka sympatyczna i mówienie o tym, że reżyserka niedowala jest tutaj pewnym niedopowiedzeniem ale to już nie będziemy wchodzić w, tą, w te rejony spoilerowe. Zostawmy w każdym razie te opowieści świętych i idźmy zupełnie w drugą stronę, czyli w stronę nieświętych władców chaosu.
1: Tak, od świętych do przeklętych.
0: Dobre. He, he, he.
1: Obejrzeliśmy film pod tytułem bardzo mrocznym, bardzo strasznym więc chyba chcesz Powiedzieć ten tytuł, trenowałeś to kilkakrotnie.
0: Władcy chaosu! Tyle? Wystarczy? No nie wiem, czy lepiej to powiem. No bo to znaczy, ty... e, wbrew pozorom trzeba trzeba umieć tak black metalowo i nie tylko black metalowo growlować, e, więc ja tutaj e, pewnie robię z siebie pośmiewisko w środowisku prawdziwych hmm, growlujących black metalowców, no ale trudno rzeczywiście, tak chyba trzeba ten tytuł wymawiać po prostu. Jak pójdziesz do kina i poprosisz bilet na władców chaosu, to po prostu nie zrozumieją o co ci chodzi.
1: Nie jestem pewien, czy ten film będzie w naszym filmie. Chyba, na razie nie. chyba nie, nie. mamy jakichś wiadomości na ten temat. Za dobrze chyba nie był przyjęty. Ja cieszę się, że y, ten y, film y, nie nazywa się tak jak książka, na której dość luźno jest oparty, ponieważ ona się w oryginale nazywała Lords of Chaos, The Bloody
0: Rise of the Satanic Metal Underground. Tak, tak, świetnie, świetnie. To, 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 książka to jest ponad ciężkostrawna. Na... Dość. Tak, tak, słyszałem. A
1: ja próbowałem tak? coś tam do niej podejść tak swego czasu. Ale się przestraszyłeś,
0: e... wrzuciłeś ją do ciemnej dziury, e... z różańcem Ach, wyda- otoczyłeś i uciekłeś. W-
1: w- wydaje mi się, że to jest, jest skażone jednak takim trochę tabloidowo-sensacyjnym podejściem do całego tematu. No ale o czym to jest, to może, może, może kilka słów sobie powiedzmy na początku.
0: Dobra, to trzeba też od od razu zaznaczyć, że to, że mówimy o władzach chaosu, to jest taki swego rodzaju dla nas prezent na odcinek z numerem 50, bo to jest też taki film w kontekście opowiadania fabuły tego filmu dość interesujący, mianowicie ci, którzy... Zainteresowali się władcami chaosu, zainteresowali się dlatego, że już dokładnie tą historię znają. Raczej wątpię, że była taka sytuacja, że ktoś przez przypadek trafi na ten film na jakimś serwisie VOD, w tym momencie jest chyba dostępny na amerykańskich iTunes i stwierdzi, że rzeczywiście obejrzy. Nie, myślę, że 90% widzów to są ludzie, którzy znają już całą tę historię z naciskiem na zakończenie tej historii. Także myślę, że jak to opowiesz Michał, to nic nic się nie stanie.
1: A zarazem wydaje mi się, że na przykład dość szeroko, przynajmniej w mojej banieczce reklamowana książka władcycha osób, bo ona została przetłumaczona na język polski, mogła skłonić wiele osób do tego, żeby się zainteresować black metalem, bo o tym to będzie. O podgatunku metalu, muzyki metalowej zwanym black metalem, a zwłaszcza o... Tej odmianie norweskiej, którą niektórzy swego czasu, gdzieś na przełomie lat 80. i 90. byli skłonni określać true Norwegian black metal, czyli tym prawdziwym norweskim black metalem, w przeciwieństwie do. Bo nieprawdziwego,
0: no, nieprawdziwego różnego, różnego różnych
1: właśnie nie nieprawdziwych, tak, plastikowych odmian tej muzyki. E, czy chciałbyś zrobić mini wykład muzykologiczny? Na czym polega Black Metal i czym się różni od Death Metalu na przykład? Nie,
0: myślę, że nie, bo boję się, że duch Euronymusa mnie dopadnie i przezwie mnie od miłośników Life Metalu na przykład. Swoją drogą śmiesznym e, przypadkiem jest to, że nowa płyta zespołu Sun, który no, jest wydaje mi się bardziej nawet ekstremalnym zespołem niż same początki Mayhem, nazywa się właśnie Life Metal. No, więc co ty na to Euronymusie? No ale na szczęście filozofia Sun nie ma nic wspólnego z filozofią Euro, Euronymusa. Dobrze, to ja może
1: nie wchodząc tu w jakieś takie głębokie wykłady muzyczne, no bo wiadomo, że opowiadać o muzyce to jak tańczyć o architekturze, jak pewien Franek Franek swego (gry) czasu powiedział. Powiem tylko, że black metal to taki podgatunek metalu, któremu najbliżej być może do thrash metalu i death metalu. Różni się tym, że gitary są bardziej przesterowane, że mamy tak zwane blasty, czyli takie pociągnięcia właśnie po perkusji dosyć dosyć szybkie no i jak to kiedyś kiedyś głosiła taka, taka moja rysunkowa rozpiska jak rozpoznać podgatunki metalu tutaj wokalista skrzeczy W przeciwieństwie do tych, którzy harczą, buczą, wyją i co oni tam jeszcze mogli robić, a i piszczą na przykład.
0: Tak, Tak, no to to oczywiście zależy, który. No tutaj widzieliśmy przez chwilę Attila Chihara słynnego, wokalistę Mayhem, do dzisiaj zresztą wokalistę Mayhem, który udziela się w tysiącach różnych projektów i on akurat potrafi wydać z siebie każdy dźwięk, jaki może sobie wyobrazić człowiek po prostu. Więc tam te określenia czasownikowe by się nam pewnie nie skończyły.
1: No ja nie wiem, czy czy on ma rzeczywiście taką skalę jak jakaś Diamanda Gallas na przykład, ale dobrze, nie wchodźmy już w te muzyczne kliwaty tak tak, tak mocno. Wywołałeś ten zespół Mayhem, no bo to przede wszystkim o tym będzie, prawda? Nie o takim też ruchu black metalowym w całości, nawet nie o całej norweskiej scenie w pewnym okresie okresie czasowym wywołałeś Temat tego, że właśnie muzyki zespołu Mayhem przede wszystkim film Władcy Chaosu będzie dotyczył, no więc... dlaczego ten mayhem taki ważny No właśnie, to jest
0: też istotna sprawa jest taka chyba, że ten film opiera swój marketing, zresztą jak duża część też tych, 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 tych zespołów, zresztą marketing też jest w jakiś sposób tematyzowany w tym filmie. No właśnie o te wszystkie tragedie, które tam się wyderza, wy, wydarzyły po drodze, czyli minimum dwa morderstwa, minimum jedno samobójstwo i minimum kilka, nie wiem konkretnie ile, spalonych kościołów. No i rzeczywiście to były takie momenty, które sprawiły, że tam norweska scena black metalowa, tworzona przez tam 19, 20, 20 kilkulatków. Gdzieś tam znalazła się na ustach fanów muzyki ekstremalnej z całego świata, w dużej mierze dzięki temu artykułowi Keranga, który zresztą też jest w tym filmie pokazany, w takiej bardzo ładnej scenie. Oglądamy zresztą, jak Euronymus usiłuje przeliterować angielskiemu dziennikarzowi tytuł swojej debiutanckiej płyty. No i tak naprawdę, no głównie o tym jest ten film, o tych właśnie dramatycznych wydarzeniach, w których najpierw wokalista Meichem popełnia samobójstwo. E, w końcu niejaki Vark Vick, o którym mam nadzieję wspomnimy tutaj jak najmniej, morduje samego Euronymusa. No i na tym ten film, na tej historii ten film oczywiście jest oparty. E, jeżeli na przykład interesuje was, skąd wzięła się popularność muzyki tak ekstremalnej, tak alienującej jak ten właśnie drugofalowy norweski black metal, no to tego z tego filmu się nie dowiecie niestety. To jest chyba mój największy problem z produkcją Władcy Chaosu, że gdybym miał ten film pokazać komuś, kto rzeczywiście sprowadza Black Metal tylko i wyłącznie do skrzeczenia, to to z tego filmu nie dowie się niczego więcej. Jest to tym bardziej bolesne, że Euronymus w pewnym momencie mówi tam, że zrewolucjonizował świat muzyki, tworząc mayhem, no ale nie nie dowiemy się, co takiego ważnego się to wydarzyło. Szkoda, bo wydawałoby się, że ktoś taki jak Jonas Akerlund, czyli reżyser tego filmu, rzeczywiście nadawałby się do tego, żeby, żeby opowiedzieć nam też o tej stronie muzycznej, bo to jest facet, o którym co prawda mówi się, że współtworzy Tę scenę ekstremalną, skandynawską, no ale sprowadza się to do tego, że chyba grał na perkusji tylko na pierwszej demówce wspaniałego szwedzkiego zespołu Batory. Nie, nie wiem, czy coś jeszcze robił. Je,
1: jedno, jednoosobowego zespołu, tak, tak dodajmy, to znaczy. To znaczy takiego, takiego zespołu, który oczywiście bardzo się zasłużył nie tylko dla black metalu, ale także dla viking metalu generalnie, dla tej właśnie skandynawskiej metalowej sceny. No ale y, znany był z tego, że podnajmował różnych muzyków do różnych projektów, dlatego że tylko no, ten Seth Quarton był tam głównym i stałym członkiem tego zespołu jednoosobowego. Tak, tak, no, to to... A, a, a muzycy pozostali się zmieniali, przy czym no, pan, pan Akerlund właśnie tam przez przez moment sobie na, na perkusji.
0: Tak, tak, no ale później Akerlund bardzo mocno włączył się w ten światek muzycz, muzyczny i nawet jeżeli teraz możemy go kojarzyć przede wszystkim z tego nieszczęsnego filmu Polar, który możecie oglądać właśnie na Netflix, no to on zrobił jednak ogromną, ogromną liczbę teledysków od Metaliki przez Madonnę do, do Taylor Swift. Także, tak, także to jest facet rzeczywiście z tak zwanego środowiska i szkoda, że skupił się przede wszystkim na tej sensacyjnej historii, a nie próbie właśnie zgłębienia tego nie tylko pod tym kontekstem, za przeproszeniem muzykologicznym, ale też kątem może psychologicznym, bo ten film, mam wrażenie, obiecywał, że powie nam, co się działo w głowie tych mocno chyba poturbowanych psychologicznie dzieciaków. No a tymczasem dostaliśmy, wydaje mi się, taki, taki zestawik slajdów, z których niestety niewiele niewiele wynika. Nie wiem, co ty o tym myślisz, Michał, czy dowiedziałeś się czegokolwiek oprócz jakiegoś takiego wpisu z Wikipedii. Zresztą też no, pewnie nie do końca wiernego, bo dowiadujemy się, że ten film oparty jest na prawdzie i kłamstwach, jak chyba wspomniałeś już zresztą.
1: Tak, początek tego filmu jest taki taki znamienny, że jest to film oparty na prawdzie, kłamstwach i tym, co się wydarzyło. Chyba chyba tak to dokładnie brzmi. No właśnie nie za bardzo wiem, dla kogo jest jest ten film. Ponieważ okej, on może działać na zasadzie jakiegoś takiego powiedzmy odświeżenia pewnych rzeczy, którymi się gdzieś tam... Na przykład tacy ludzie jak my zajmowali, albo no nie wiem, jakoś się do tego, do tego zbliżyli kiedyś tam, gdzieś, gdzieś, gdzieś w mrocznych latach 90. na przykład. No zresztą mamy jakiś taki trochę, trochę nie, nieprzyjemny okres, gdy to nagrywamy, tak? Powrotu do, do, do znanych postaci lat 90. z racji tego, że one no, zaczynają umierać tak tego samego dnia. Marki Flint z The Prodigy i Luke Perry z Beverly Hills z 9210, a tu mamy jeszcze innych typów z lat 90, których ja przynajmniej bardzo bardzo dobrze pamiętam. Potem się od tego jakoś jakoś odkleiłem zupełnie. No i ten film wydawało mi się, że będzie jakimś takim właśnie... nie wiem jak to określił, to sentymentalnym powrotem to chyba... chyba nie, to załóżmy załóż załóż bardzo ten groźnie. Bo e, <laughs> tak. Zresztą, że ja od, 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 od czasu do czasu po samą muzykę black metalową sobie sięgam w takich mrocznych czasach, jak półroczna zima w Polsce na przykład, to się czasami sprawdza bardzo dobrze. No, ale właśnie, czy to jest, czy to jest film dla nas, którzy na jakoś właśnie tę historię znają, czy dla kogoś Zupełnie, zupełnie świeżego. No wydaje mi się, że ani dla tej, ani dla tej grupy, bo ym, znaczy trzeba by byłoby to przetestować na, na kimś właśnie, kto kompletnie ym, o, tych, o tych wydarzeniach i zespole Mechem yy, nic nie wiedział. Natomiast wydaje mi się, że to wciąż będzie dla takiej osoby, no właśnie jak powiedziałeś, taki pokaz slajdów trochę takich właśnie wydarzeń, które nie za bardzo się sklejają ze sobą. No a dla nas to są jakieś takie oczywiste oczywistości to co się, to, co się wydarzyło. No poza tym, że dostajemy jednak filmową, filmową relację z tego no, w, latach, w latach 90. dla mnie przynajmniej to były jakieś takie dziwne, fantastyczne opowieści z jakiejś dalekiej, bardzo krainy zwanej Norwegią, w której no właśnie wydarzały się jakieś niesamowite rzeczy i i ona ona układały się w moim nastoletnim umyśle gdzieś pomiędzy sesjami gier RPG, a nie wiem, jakimiś właśnie... no dobrze, to, to, to dosyć już w takim razie jak mojego u, u, uzewnętrzniania się, jak masz mi tutaj w taki sposób. Nie, nie, Michał, myślę, że w
0: dość podobny Czy... sposób spędzaliśmy lata 90. Ja chciałem powiedzieć, że wydaje mi się, że ja bym był takim odpowiednim targetem władców chaosu i tym bardziej mnie ten film boli, dlatego, że ja rzeczywiście znam tę historię. Gdzieś tam w latach 90. również czytało się na jakichś początkach forów internetowych strzępki informacji o tych wszystkich tragediach, dramatach. Niemniej mnie te zespoły nigdy nigdy nie były jakoś szczególnie bliskie, ani ani Mayhem, ani Emperor, być może trochę Dark Throne, ale to nigdy nie były zespoły, które, które bym sobie rzeczywiście dość regularnie puszczał w słuchawkach, aczkolwiek oczywiście wiedziałem o ich istnieniu tym bardziej w takim razie nie mam żadnego nabożnego stosunku do tych bohaterów, co jest dość istotne w odbiorze tego filmu, no bo ta true black metalowa brać, jak każde tego typu skupisko indywiduów rzeczywiście podchodzi do tego w sposób pełen wrażliwości i możemy niestety poczytać także na polskich forach filmowych o tym, że to nieprawda, że naruszy limit i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to nie jest do końca istotne, zwłaszcza, że no niestety w takich przypadkach często ludzie powołują się na filmiki waga, Warga Wikernesa, o którym pewnie jeszcze będziemy wspominać, a to jest człowiek, którego wszelkie wypowiedzi publiczne należałoby zakopać głęboko pod ziemią i nigdy nie przywiązywać do nich żadnej wagi. Trochę szkoda, że ten film sprawił, że Warg w jakiś tam sposób znowu wypłynął do świadomości publicznej, bo nigdy nie powinien. Zresztą Euronymus też chyba nie miał szczególnie zdrowych poglądów. No ale właśnie, ja znam tę historię. Jest ona dla mnie jakimś tam nostalgicznym powrotem do czytania różnych tajemniczych wpisów w internecie dawno temu. Nie mam jakiegoś nabożnego podejścia, więc jestem gotowy na to, żeby ta historia została w jakiś sposób przerobiona. No i niestety dostaję film, który, no właśnie, nie mówi nic, nic ciekawego o postaciach, o których opowieści niezwykle interesujące mi opowiada. No chyba największym problemem jest to, że tam nie ma żadnego rozwoju tych postaci, Że one zachowują się w jakieś zupełnie fascynujące, powykręcane sposoby z powodów, których my nie rozumiemy. No ja mam wrażenie, że sam Euronymus, e, grany przez Rorego Kalkina, brata Kevina samego w domu oczywiście, co samo w sobie jest takim dość ciekawym wrażeniem, ca, ca, daje takie ciekawe wrażenie, no, że on w każdej scenie jest zupełnie, zupełnie inną postacią tak naprawdę. No Sam ten nieszczęsny Warg, który jest takim facetem, który e, n- najpierw był oskarżany przez Euronymusa o pozerstwo, by później rzeczywiście zacząć no, szerzyć takie ekstremalne, zupełnie niekoherentne i bzdurne poglądy i za tym właśnie szły takie zachowania jak palenie dwunastowiecznych kościołów i tak dalej, no najpierw jest właśnie takim jakby to powiedział Euronymus Pozerem, a w następnej scenie jest muzycznym geniuszem, co jest nam wyraźnie, wyraźnie powiedziane, który jest niesamowicie pewny siebie i rzeczywiście ma pretensje do rządzenia tym wszystkim. Tam jest strasznie dużo takich Niekonsekwencji w budowaniu tych postaci. A cały ten film powinien właśnie na tych postaciach się opierać. To jest w ogóle, jak ja zacząłem myśleć o tym, że ten film powstaje, książki nie czytałem, to doszło do mnie, że przecież ci wszyscy bohaterowie tych mrocznych legend, o których ja tak jak ty właśnie czytałem, gdzieś tam słyszałem z 3, 4, 17 ręki 20 lat temu, no to oni sami mieli 18, 19, 20 lat. I to musi być niesamowite, właśnie taki, a nie inny sposób spędzania tych tych, tych wczesnych lat życia. No ale nic się o tym nie dowiaduje, niestety. Czemu? To znaczy ten film się
1: zaczyna jako taka próba właśnie być może demitologizacji tej całej otoczki fantastycznej, którą ty i inni sobie budowali, bo rzeczywiście poznajemy postacie zespołu Mayhem Jako takich nastolatków dość właśnie przeciętnej inteligencji, urody pewnie poniżej przeciętnej i tak dalej, nieważne, więc jak to, jak, jak to w takich, w, ta, w takich filmach o różnego rodzaju wyrzutkach, a przynajmniej ludziach, którzy się czują jakimiś tam takimi wyrzutkami społecznymi zbuntowanych nastolatkach, no oni ro, robią różne, różne głupie rzeczy, ale no, absorbuje ich. Po pierwsze jakieś takie narcystyczne zwracanie na siebie uwagi, no ale po drugie picie piwa, demolki, to co no klasycznie różne, różne zbuntowane indywidua w tym, w tym wieku prezentują. Tak, słuchając
0: ronego to... Jamesa Dio, co było dość takim szokującym kontrastem, bo gdzie black metal, a gdzie stand-up and shout, prawda, które tam leci w scenie imprezy, no ale no, wiesz co, no, chwali się tam eklektyzm przecież,
1: tak to... naprawdę. Wszyscy Wszyscy słuchali The Prodigy w latach 90., nieważne czy, czy mieli długie włosy, czy krótkie. I o to, o to, o to bym tych, tych ludzi nie oskarżał. Poza tym wiadomo, co, że... Że, znaczy dla mnie, black metal zawsze był jakimś takim teatrzykiem. No, z tym e, corpse paintem, takim make-upem, rzekomo demonicznym, różnymi tak zwanymi pieszczochami, obwieszaniem się właśnie jakimiś dziwnymi kolcami, gwoździami i tak dalej. Był pozerski, tak? To, to słowo pozer wpada w, kilkakrotnie tutaj, wzajemnie się oskarżają postacie w tym filmie o pozerstwo. E, no ale sam, sam black metal, no, no, ma, ma coś takiego właśnie pozerskiego e, w sobie. E, Ciekawszy jest być może muzycznie, bo ten rodowód właśnie muzyczny black metalu moim zdaniem no najbardziej przy okazji jakiegoś tam wczesnego Obok jakiegoś takiego wczesnego trashu, gdzieś tam zakorzeniony jest być może w punkowej muzyce, czyli właśnie w muzyce jakiejś takiej, właśnie rebelii, brudu, tak, totalnej, totalnej anarchii. No i to jakoś tam te, te, te postacie tworzące norweską scenę black metalu starały się naśladować, czy starały się w jakiś sposób propagować. No ale. Robiły to, wiadomo, w dosyć dosyć głupi sposób, jak to zwykle nastoletnie postacie, odbijając się od różnych, czasami sprzecznych ze sobą ideologii, co chociażby wspomniany przez Ciebie pan Warg Wikernes najmocniej prezentował, bo on tam szerzył ideologię antychrześcijańską pod różnymi pod różnymi przykrywkami takiego właśnie neonazizmu, paganizmu i i, i paroma innymi rzeczami się zajmował. No i ten film na początku wydaje się, że że zdziera z tych takich postaci owianych właśnie tą legendą tę powłokę fantastyczno-demoniczną, a stara się pokazać ich jako, jako takich właśnie pokręconych bardzo mocno nastolatków. No ale... Konsekwencji tu jakby nie ma żadnej, bo potem pana Akerlunda bardzo interesują jednak jakieś takie mistyczne wtręty. Zaczynają się sceny ze snami, z wizjami, które są odklejone od od tego, co, co, co na samym początku. Zaczyna się dosyć mocne eksponowanie właśnie tych wszystkich Kryminalnych przestępstw, o których, o których wcześniej wspomniałem, więc no ja na, na, nawet, nawet nie staram się dociekać, co autor miał na myśli. Być może e, chciał po prostu wyeksploatować temat tak, 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 tak sensacyjnie, tak mocno, jak, jak mu się tylko to mogło, mogło udać. No a ta jego, to jego teledyskowe pochodzenie też jest bardzo mocno, mocno widoczne, bo niektóre pojedyncze sceny są całkiem nieźle za, zaaranżowane. No na no, koncertu ale...
0: z rzucaniem głowy świni w publiczność i nie mówię mm. tylko o tym elemencie, ale o całej scenie jest według mnie bardzo fajnie zrobiona bardzo fajnie no, o, o, o,
1: Otóż to, ale też bardzo mało, bardzo mało jest samej muzyki w tym, w tym filmie. To jakiś taki kolejny, kolejny mój zarzut tam Podobno się nie dogadali twórcy tego filmu. No, realiz, realizowane to jest generalnie pod auspicjami amerykańskiej wytwórni e, Foxa, bo tak? Czy MGM to robił?
0: E, no, nie to, ist, Nie wiem. Nie... Nie, nie powiem, że nie istnieje. Pamiętam no, że, mam, że no, Vice ktoś, film ktoś, tam jest w czołówce, e, który mm-hmm. bardzo mi pasuje do tych klimatów i, e, i, i, i nie pamiętam, nie pamiętam co jeszcze. Nie wiem, jaka taka Uber wytwórnia nad tym stała, muszę przyznać. W każdym razie jest to, jest to, jest to robione przez, przez
1: Amerykanów. No z, takiego, z, takiego, z takiego bardzo, wydaje mi się ym, jednak z sensacyjnego punktu widzenia, to znaczy w, pewne, w pewnym momencie w, w, wydaje mi się, że, e, że twórcy tego filmu no, byli zainteresowani tylko, tylko tym, żeby, żeby pokazać jak to się malowniczo te kościoły palą albo no, w jakiś sposób kolejne, kolejne postacie z zespołu e, Mayhem oddają swoje, swoje życie na, na Małtarzu, ekranie.
0: Black Metalu. Tak, no to wspomniałeś o tych scenach wizyjnych i one rzeczywiście są niesamowicie drażniące, nie tylko dlatego, że estetycznie są zupełnie odlepione od tego, jak Akerlund zaczyna swój film, ale też dlatego, że one nie mają żadnej tak naprawdę wewnątrzfilmowej motywacji psychologicznej, bo tam dowie- dowiadujemy się po prostu, że Euronymusa prześladuje, prześladują wizję wokalisty granego zresztą przez syna Wala Kilmera, jakiego Jacka Kilmera, który myślę, że bardzo fajnie sobie w tej roli radzi. Wokalisty, który popełnił samobójstwo. No tylko, że trudno nam... Który pro, profetycznie sobie nadał przydomek Dead, Tak, tak, tak. tak. No i to jest y, bardzo słabe w tym wszystkim, że tak naprawdę trudno nam uwierzyć, że Deda, bardzo ciekawie się to odmienia, i Euronymusa łączyła taka więź, którą Euronymus, y, którą usiłuje się nam przedstawić właśnie w drugiej części filmu. No, jest to, to o, tak absolutnie nie przekonujące, że ta motywacja później do pewnych zachowań Euronymusa właśnie w postaci tych wizji Deda jest zupełnie szokująca, zwłaszcza, że pamiętamy, że w filmie w każdym razie Euronymus na śmierć swojego wok- wokalisty zareagował w taki sposób, no daleki od traumy. Więc te właśnie nagłe przemiany postaci też są zupełnie szokujące, męczące i utrudniające oglądanie tego filmu. z Z kilku perspektyw powiedzmy akurat ta jedna
1: scena jest pokazana, to znaczy reakcja na samobójstwo a ze strony Euronimusa, czy jak wolisz Euronimusa. No ja mówię po staro-grycku. Okej, no, okej, okay, okay. niech ci będzie w takim razie. Właśnie problem, problem jest taki, że Euronimus powinien być tutaj głównym bohaterem. Z jego perspektywy zaczyna się cała narracja, co no, jest jakimś takim, jakąś taką drogą na skróty, ale o tym może, może, może za chwilę i poprzez to takie zawężenie zawężenie perspektywy teoretycznie powinniśmy jakoś wejść gdzieś głębiej w to środowisko czy w pewne motywacje tych tych ludzi No, a koniec końców coraz bardziej w toku rozwoju filmu który jednak nie jest jakiś super krótki, trwa dwie godziny odklejamy się, takie miałem wrażenie, od, od tej postaci na rzecz na rzecz innych, na rzecz właśnie tego Deda, a potem, potem Walgawi Kernesa, który pod koniec filmu chyba już jest wydaje mi się ważniejszą postacią niż, niż sam Euronimus, natomiast no ani o jednym, ani o drugim, ani o trzecim, za dużo się nie dowiemy o samym, samym hmm. Dedzie, tak powiedzmy, tak to, tak to będę odmieniał. Dedzie, tak. Wiemy tyle, że był to typ depresyjny, który lubił spać w trumnie i generalnie nie lubił wychodzić na zewnątrz, mogły go do tego skłonić tylko jakieś tam polowania na koty, więc to wszystko jest jakieś takie dosyć, dosyć groteskowe powiedzmy, ale też to, no, bardzo, bardzo repetytywne, nie powiedzieć jakieś właśnie takie zupełnie redundantne, jeśli chodzi o narrację, dlatego, że mamy głos z Ofu Euronimusa, który mówi, że właśnie Dead był taki bardzo depresyjny i potem widzimy te depresyjnego Deda, który sobie tam leży właśnie i nie chce wychodzić. I potem jeszcze Euronimus mówi Dedowi, że jesteś taki depresyjny i w ogóle... Tak, szkoda, że on
0: mu nie odpowiada, jestem taki depresyjny, prawda? Bo to przypomina jakąś narrację w komiksach 70 lat temu, jak trzeba wszystko cztery razy powtórzyć, żeby widzowie, czy też czytelnicy, czy też po prostu oglądający wszystko zrozumieli. Tak, no największym problemem tego filmu i takim, który właściwie go według mnie przekreśla, jest to, że ma ambicje, żeby opowiedzieć nam coś o bardzo interesujących postaciach, ale bardzo szybko tę ambicję porzuca na rzeczy różnych takich, no, w różny sposób efektownych scen. No. To znaczy, to jest takie, wiesz, kreskówkowe
1: do pewnego stopnia. To znaczy, ja w pewnym momencie miałem e, wrażenie, jakbym oglądał e, w, w, nawet nie South Park, bo South Park jest głębszy do pewnego stopnia, ale pod względem jakimś tam polityczno-socjologicznym. Jeśli chodzi o no, same, same postacie, to, to na, Happy Tree Friends powiedzmy. Tak, tak, tak. Myślę, że...
0: Pamiętam, to też lata 90 właśnie, więc... Tak, tak kreskówka, <śmiech> raz... która kt- 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 kt-
1: kt- 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 zderzała różne zwierzątka z, z makabrycznymi scenami. Z, zderzała
0: zwierzątka ze sobą na przykład. Tak, bardzo tak, mocno. Tak.
1: No i tutaj te postacie są też tak trochę zderzane ze sobą, jak w takiej... E, W takiej właśnie bardzo bardzo prostej kreskówce na zasadzie, kto kogo dźgnie nożem, albo przynajmniej będzie próbował, czy kto komu zrobi jakieś inne kuku.
0: Ja mam zresztą z tym pewien problem. Nie chcę tak górnolotnie powiedzieć, że etyczny, ale być może faktycznie tak jest. Ten film jednak momentami popada w taką estetykę slasherową. Mamy tam jedną z takich bardziej sugestywnych scen samobójstwa, jakie widziałem w ogóle od, od dawna. Scena finałowego zabójstwa też jest no, niezwykle brutalna, zresztą akta policyjne chyba potwierdzają, że właśnie w ten sposób się to wydarzyło. Niemniej mam trochę problemu z oglądaniem no, rekreacji prawdziwych wydarzeń właśnie w taki, a nie inny sposób. No, nie mogę jakoś przestać myśleć na przykład o no, nie wiem, rodzinie Euronymusa, która zresztą jest w tym filmie pokazana, która kiedyś prosiła przecież Helhamera, czyli wybitnego kusisty Majchem i nie tylko, żeby usunął ścieżki basu e, Warga z pierwszej płyty Majchem. E, no a teraz e, być może przyjdzie im oglądać coś takiego. Także to jest pewna no, rzecz, no, która mnie w jakiś tam sposób, nie wiem czy słusznie, ale, ale, ale męczyła, kiedy oglądałem te kolejne dźwignie twórcy tego
1: filmu się właśnie asekurują w taki sposób, że właśnie rzekomo członkowie rodzin obu nieżyjących panów z zespołu Makeham partycypowali jakoś w udziale tego filmu i generalnie podobno swoje błogosławieństwo dla tego projektu wyrazili. Natomiast jest to jakaś no tak patrząc z zewnątrz, dla mnie jednak no, 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 straszna eksploatacja. Straszna, tego, tak. Tego, no to jest czyjaś rzecz, tragedia, się...
0: która tu jest przerobiona po prostu w horror z potworem, który biega nad jeziorem i na nastolatki. Naprawdę, to jest momentami, momentami absolutnie odpychające. Naprawdę. Swoją drogą. Można, hmm? Dobrze, dobrze powiedz. Chciałem powiedzieć, że przypomina mi się zawsze, kiedy oglądam takie sceny, to już zupełnie wychodzę z tego etycznego krajobrazu zainteresowań. Przypomina mi się anegdotka z Władcy Pierścieni, kiedy Christopher Lee był na planie, kiedy kręcono scenę, kiedy ktoś komuś, nie pamiętam już kto komu, nie pamiętam tak dobrze Władcy Pierścieni, niestety wbijał nóż od tyłu w ciało no i Peter Jackson wymagał od tego kogoś, w kogo nóż był wbity, żeby właśnie stęknął z bólu i przestrachu przed zbliżającą się śmiercią, na co podszedł Christopher Lee i powiedział nie, nie, kiedy wbijamy komuś nóż, to ten ktoś nie jest w stanie krzyczeć, bo coś tam powietrze zasypca płusa i tak dalej i tak naprawdę wydaje tylko... Prawie nie wydaje dźwięku. No i wszyscy patrzyli z przerażeniem na Christophera Lee, który wiedział to najprawdopodobniej ze względu na swoje jakieś tajemnicze działania w tajemniczych służbach w czasie II wojny światowej, ale zawsze kiedy oglądam takie właśnie starające się być realistycznymi sceny dźgania nożem, to przypominam sobie tę anegdotkę.
1: A tu trochę, trochę, trochę mamy właśnie takich dźgnięć, w których Rory Kalkin łapie powietrze jak ryba powiedzmy, tak. ale to, 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 to w, w, wygląda to jak y, źle nakręcony właśnie black metalowy teledysk y, w dużej mierze y, dla mnie. Ja bym z, y, <grym> tak, tak, wywo, wywo, tak, tak jak tak. Te teledyski się...
0: Emperora właśnie jak biegają po lesie i tak dalej. No tak,
1: tak. To... Tak te, W teledysku Satyricona mieliśmy na przykład niewiastę przecinaną mieczem i tak dalej. Przebijaną, no może nie przecinaną zupełnie. No ale to odsył, odsyłam na YouTube, o ile YouTube puszcza takie rzeczy chyba ocenzurowane. One, one były do, nawet pamiętam w MTV ocenzurowane, gdy jeszcze MTV puszczało jakiekolwiek teledyski. Dobra, ale wróćmy do tego, bo wyłeś tego potwora nad jeziorem i ja miałem też takie, takie nieodparte wrażenie zestawiania tego, tego filmu z dwoma opowieściami o brejwiku, które niedawno widzieliśmy. Tak. Były, by, <śmiech> były dwa filmy o wyspie Utoja, znowu o Norwegach rzeczywistej traumie, tak rzeczywistych wydarzeniach, które się tam wydarzyły no niejakie 10 lat po tym, co się, co się przydarzyło zespołowi Mayhem. No i wydaje mi się, że no Chociażby takie zestawienie działa bardzo na niekorzyść filmu Akerlunda. To znaczy pokazuje jakie mamy możliwe strategie w obrazowaniu rzeczywistych wydarzeń i rzeczywistej tragedii, której no, uczestnicy mogą żyć albo członkowie rodzin ofiar mogą, mogą żyć. W jaki sposób no, z, pewnym, z pewnym szacunkiem no, można, można do tego tematu podejść, można to zrobić tak jak w filmie Utoja 22 lipca Erika Poppego, że łączymy to co rzeczywiste fakty z kreacją postaci, która będzie taką taką kreacją, która będzie jakoś gubić mimo wszystko konkretne konkretne postacie a a zarazem nie będzie a zarazem będzie wymazywać zupełnie z tego całego obrazka agresora, czyli, czyli samego Breivika, bo w Utoi no, ten, ten, ten Brewick, to jest tylko jakiś tam cień majaczący na, 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 na horyzoncie. No, można zrobić tak jak Paul Greengrass i właśnie zająć się tym, tym przestępcą, czyli, czyli w tym przypadku Breivikiem, tutaj mógłby być to Warg no i jednak próbować z nim spędzić trochę czasu. Nie mówię, że że go zrozumieć, może nawet właśnie w w jakiś sposób tylko poznać jego poglądy po to, żeby żeby je całkowicie odrzucić, no ale jednak... jednak byłby to jakiś namysł nad tą całą historią. Tak, a Wydaje za, mi się, no, że to, a, Akerlunda zupełnie to nie Tak, no zamiast
0: właśnie próby jakiegoś artystycznego przepracowania traumy, mamy kilku kolesi, z których najpierw się trochę śmiejemy, a później każemy im sobie rozrywać żyły, strzelać sobie w głowę i 43 razy dźgać się nożem, prawda? I to wszystko oczywiście widzimy na ekranie, więc jest to jest to dziwna decyzja, właśnie trudno tutaj nie oskarżać reżysera, przede wszystkim o chęć eks, eksploatacji takiego dla nas w każdym razie, no może nie ważnego tematu, ale takiego, który rzeczywiście sprawi, że pewnie film włączymy, co zresztą, przyznajemy się, zrobiliśmy, widzieliśmy ten film, o którym teraz mówimy. Także no z wyjątkiem takich poszczególnych elementów, jak chociażby ta scena koncertu, to ten film no rzeczywiście nie działa i to nie z powodów, o które oskarżają go różne true black metalowe kręgi, czy właśnie nieszczęstyczne Wark na swoim nieszczęsnym YouTube'owym kanale, który na pewno jest nieszczęsny, ja go nie widziałem, bo nie chciałem mu nabijać wyświetleń, to tylko właśnie z takich powodów, że po prostu na poziomie scenariusza i częściowo reżyserii ten film sobie zupełnie nie radzi. Fajne jest jeszcze w momentach, kiedy kręci Bekę z Black Metalowców kiedy mamy właśnie tego nieszczęsnego warga tłumaczącego, czy też no z pewnej grupy black metalowców, tak, bardzo konkretnej, to też trudno mówić o wszystkich, mamy warga, który właśnie usiłuje tłumaczyć swoje poglądy, to wcześniej to wspomniałeś, ja bardzo lubię tę scenę, kiedy... Euronymus usiłuje przeliterować tytuł debiutu Mayhem przez telefon itd. No to są, to są fajne, 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 zabawne momenty, ale jest tego zdecydowanie za mało. One też zresztą świadczą o tym, że ten film nie ma żadnego tonu, że on czasem jest zabawny, później stara się opowiadać o jakiejś poważnej psychologicznej traumie i wspomnieniach o przyjacielu, który się zabił, aczkolwiek my nawet nie wiemy, że byli przyjaciółmi, a później właśnie przechodzi w jakiś taki y, radosny, krwawy slasher. No, ten film, nie ma żadnego pomysłu na ten film i to jest chyba z nim największy problem, po prostu. No, no, tak, no jakby po tym, po, ty, po, po tym wstępie takim właśnie bardzo sitcomowo, wręcz
1: slapstickowym, bo tam są ludzie, którzy, nie wiem, uderzają się o różne przedmioty. E, Co? To przech- tak? No, nie, nie, nie pamiętasz no jest scena chociażby z, z Wargiem Wikernesem siedzącym no, w jakimś tam barze z kebabem, który a, tak, no jest na tyle tak, niezdarny, szlankę, że podrąża, krokracja, potrąca krokracja. Tak, potrąca stolik ktoś te perkusista gdzieś tam wali pałeczkami w sufit i tak dalej no, najpierw, najpierw mamy, mamy t- tak zaprezentowane te postacie a potem mamy się nagle nimi przejmować no,
0: tak, tak dlaczego? no już Wydaje mi się, że nie ma nie ma co już więcej czasu chyba poświęcać temu filmowi. I tak jest lepszy niż Bohemian Drashowi. Znaczy... znaczy ja bym mimo wszystko zachęcił ludzi, którzy
1: kompletnie nic nie wiedzą o temacie naszych słuchaczy, którzy jakby kompletnie nie interesowali się Black Metalem albo nie dotarły do nich jednak żadnej informacji na ten temat, żeby żeby po to sięgnęli i może dali nam znać jakoś w komentarzach, czy czy ten film w jakiś sposób może ich poruszył. Być może my jesteśmy już takimi zblazowanymi post metalowcami, którzy wyrośli z tego i i dlatego, dlatego nam się pewne rzeczy, pewne rzeczy nie podobają. Jasne.
0: I jeżeli, jeżeli obejrzycie sobie Władców Chaosu yy, i gdzieś tam coś tam muzycznie was zaskoczy, to może niekoniecznie włączajcie sobie y, pierwsze płyty Mayhem, choć nie oszukujmy się, nie ma ich dużo, ale posłuchajcie sobie polskiej mgły, furii. Entropii, ostatnia płyta Vacuum, to jest arcydzieło najnowszego nagrania in Twilight's Embrace, który nagle został z dobrym skutkiem black metalowym zespołem. także No i piszcie w komentarzach. Tak, zachęcamy tak, do Tak,
1: bo to w, 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 w przeciwieństwie
0: do, do panka, tak black metal żyje Tak, Tak, zwłaszcza w Polsce ma się się rzeczywiście znakomicie, mimo że ma też pewne zespoły, którymi nie powinniśmy się chwalić, to jednak mamy też dużo kapitalnych kapel, którymi chwalić się powinniśmy i zresztą czynimy to z dużym sukcesem, no chociażby te kilka, które wymieniłem przed chwilą. Ja tak jak powiem, trochę się odkleiłem od tematu, ale na przykład
1: w padł mi w ucho francuski zespół Drastus. No,
0: tak no proszę,
1: więc więc dzieje, dzieje się coś tam jeszcze. Ale prawdziwy black metal to w Europie, a raczej nie w Stanach Zjednoczonych.
0: także? E, tak, no jeżeli chcielibyście jakieś Inquisition właśnie posłuchać to, to nie.
1: Miejmy nadzieję, że y, film Władcy Chaosu nie będzie początkiem jakiejś takiej właśnie black metalowej eksploatacji zupełnej, że nie, nie narodzi nam się żaden podgatunek Black Metal exploitation
0: no bo to oczywiście trzeba trzeba. po prostu myślę, że nawet umiejętnie zrobione to to jest materiał na jeden film który pewnie poza kategorię ciekawostki nigdy nie wyjdzie
1: na szczęście ten ten, ten podgatunek wyszedł z niszy właśnie dla nastolatków palących kościoły oczywiście trublek metalowcy się pewnie pewnie z tym nie zgodzą, ale wydaje mi się że no zaadaptowanie tej muzyki gdzieś tam, gdzieś tam szerzej nawet, gdy się, nawet jeżeli ją dzisiaj określimy jako muzykę dla hipsterów bo i tacy na, na koncerty black metalowe przychodzą no to chyba, to chyba lepiej niż to muzyka dla, dla ludzi którzy, którzy kończą tak autodestrukcyjnie swoje życie jak członkowie zespołu Mayhem dlatego w, no nie, nie, nie zachęcamy do naśladowania w domu wszystkiego, co, co było w latach 90 mimo że jakaś tam moda na 90 z wyjątkiem
0: karteczek grasa. z Królowa. Tak, a propos Black Metalu, to pamiętajmy tu jeszcze słowa Nihila zespołu Furia, że wszyscy lubią Black Metal, bo Black Metal to przede wszystkim piękne melodie. I z tym was zostawiamy. I jeżeli wszystko z, z, poszło zgodnie z planem, to jest to też ostatni materiał nagrywany w tym odcinku. Także Serdecznie wam dziękujemy za wysłuchanie odcinka z numerkiem 50, w którym zrobiliśmy sobie taki prywatny prezent urodzinowy i postanowiliśmy pogadać o lordach lordach chaosu. Może to byłby lepszy, efektowny polski tytuł. No i tyle. Serdecznie zapraszamy do wystawiania recenzji na iTunes, do lajkowania na Facebooku, robienia tych wszystkich rzeczy, które sprawiają nam małą, ale jakże istotną radość. Do zobaczenia, do usłyszenia.
1: (coughs) Mm-hmm. <coughs> mm-hmm. <coughs>